1: Predtým, než si vypočujete tento podcast Reklamný oznam Ste hrdou Prešovčankov či Prešovčanom a chceli by ste o tom dať ostatným vedieť, ale stále nemáte ako? Tak utekajte na webovú stránku podcastu na trojici SK pretože práve tam na vás čaká tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov, Prešovská mapka Každý pravý Prešovčan No tričko Prešovská s Vážení posluchači podcastu na trojici vo dvojici, znova vám ďakujeme za to, že ste si zapli tento podcast. Ja tak už štandardne stále hovorím, že či už o počúvate v webových aplikáciách na webe, alebo na sociálnych sieťach, alebo kdekoľvek, tak je to absolútne jedno. Je to naozaj jedno, je dôležité, že ste si našli svoj drahocenný čas na počúvanie rozhovoru s zaujímavými ľuďmi a, a moja dnešná hostka je toho dokonalým príkladom, znova stále to hovorím, ale ono to takto naozaj skutočne je, pretože pred uh, doslova niekoľkými dňami, niekoľkými dňami my to dnes nahrávame a je, musím pozrieť na datum 8. septembra, uh, tak uh, pred niekoľkými dňami otvorila centrum na sídlisku, 3 centrum pre pomoc uh, pre handikepované deti a mladých ľudí a tak ďalej. Je to taká budova, ktorá je vedľa Uh, Mírka Nešpora m- m- pri laser arene, pri, pri teplárni a tak ďalej. A, a čo je také zvláštne, že je veľmi krásna, čo je veľmi, veľmi fajn, že, že zapadá podľa mňa aj do toho celého celo koloritu, ale je zaujímavé, že, že niečo sa znova nova buduje. A to je také, že nová budova v meste, tak akože všetci sa chodia asi pýtať, že čo tam vlastne robíte, si myslím teda. A, a mňa osobne veľmi prekvapilo, keď som sa prvýkrát dozvedel pred niekoľkými rokmi, podľa mňa to bolo ešte okolo zastupiteľstva, kedy vám schvaľovali prenajom pozemku, prenajom to, bol, mám taký, hej, prenajom to je pozemku, a, a bola tam už prvá tabuľa stavebná a tak ďalej, a vtedy už bolo jasné, že tam bude občanské združenie Viera, Láska, Nádej a Centrum Svetielko. Asi už teraz všetci, ktorí sledujete sociálne siete alebo sledujete to, čo sa v septembri udialo, tak viete, že jeho zakladateľkou je Maria Sárošiová a tým pádom vítajte v tomto podcaste.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný podvečer prajem, Maria Sárošiová. Sárošiová. Áno, áno. <laughs> Ale áno, mnohí ľudia asi to ešte milia, nevie to prečítať a dlho ani ja som to nevedela spraviť. Tak, keď prídete k menu, takže...
1: Týmto pozdravujeme pána manžela, ktorý ano. tu sedí vedľa, vedľa nás a počúva uh-huh. Šarošiová jednoznačne. A... Ja keď som si začal googliť, lebo priznam sa, že keď ani ja som nevedel, že koľko občianských družení a koľko vlastne tých sociálnych služieb sa v Prešove vlastne ponúka a aká je vlastne ponuka, to bolo také pekné teraz premostenie, tak ja som prišiel teda ku centrum svetielko a ináč máte veľmi krásny web. To je zvláštne, veľmi zvláštne v tomto celom tretom sektorovom svete, že tretí sektor má aj krásny web. A na vašom webe je napísané, a to je také už prvé predstavenie, že Centrum Svetielko už, už 10 rokov pomáha napredovať deťom s ťažkým handikepom. Našou prioritou je poskytovať komplexné služby pre deti a mladých ľudí s ťažkým handikepom. Správnym vykladaním a nastavením terapeutických, rehabilitačných, vzdelávacích a sociálnych služieb dokážeme pomáhať pri mnohých diagnózach a pomôcť rodinám zvládať neľahké životné situácie. Ešte predtým, než prídeme k tomu, že ako ste k tomu dospeli, tak musím povedať ešte jednu takú pikošku o vás, že ste výherkyňou um, takej ceny mama podnikateľka. Tak to len akože... Mama, 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 mama roka a mama mm-hmm. podnikateľka. Tak to len na, takú, na také dotvorenie toho, že, uh, mm-hmm. že kým vlastne ste a kto je vlastne zakladateľom Centra Svetielko. Dobre, poďme... poďme ešte nie ku tomu centru, ako možno, že k tomu prídeme aj, aj detailne financovania financovanie. <laughs> <laughs> U zavierku
0: si, sme až prebrali.
1: U <laughs> zavierku sme prebrali pred, pred nahrávaním. Čo vás viedlo k tomu, že takéto občianské združenie ste založili? Je to taká možno klíše otázka, ktorú ste dostali už asi veľmi často. Čo bolo teda skutočne za tým?
0: Ja si myslím, že už celý svet, celoslovensko vie, že máme dve chore deti. A že oni boli tou motiváciou, aj príčinou, aj, aj vôbec tou nejakou našou cestou, ako prežiť život ako v rodine a nerozpadnúť sa rozdi- rodina a zvládnuť to psychicky, fyzicky. Um, ja to často vravím a, a spomínala som to aj teda pred dvoma dňami na otvorení, že keď máte dieťa s handicapom, tak... Um, a teda máte internet a zistíte, čo všetko sa pre tie deti dá robiť vo svete, kde, kde sú aké centra, kde sú aké služby, kde vám vedie pomôcť z rečou, so zrakom, s so telesným nejakým napredovaním, keď je aj telesný handicap. A vy zrazu zistíte, že živ- žijete na východe Slovenska, kde nič také nie je. A teraz si balíte kufre auto a odchádzate do Piešťan, odchádzate do Bratislavy, odchádzate do Egypta napríklad aj s rôznymi terapiami. Pretože myslím, že je úplne prirodzené. Že každý rodič, každá matka, ešte zvlášť duplom, chce pomôcť svojmu dieťaťu. Keď je dieťa malé a zistujú sa tie diagnózy a pridružujú sa uh, diagnózy, tak sa snažíte urobiť toho čo najviac. Vtedy aj viete, čo najviac ovplyvniť. Jednoducho je to stratený čas, ak si poviete, tak počkám, vidím, myslím si, že toto, toto som ani chcela dopustiť a hľadali sme možnosti. A jedna zo situácií, ktorá mňa sa veľmi, veľmi dotkla, ma zasiahla. Máme tri deti. Máme teda Bránka, ktorá má 21, Zorku tam má 16, oni majú veľmi ťažké degeneratívne postihnutie mozgu, nevidiaci sú a Bránka je úplne odkazaný na pomoc ležiaci, ešte nikdy neprehovoril. A máme aj zdravú dceru, 18-ročnú stánku. A v situácii, keď ja som išla z Bratislavy Sanitkou s mesačnou zorkou z operácie očiek. Manžel bol vtedy v Kovačovej v kúpeľoch s Brankom a o stanku sa starala babka. A keď sme prišli domov, tak sme zazvonili k babke, išli sme si pre dieťa a ona otvorí a kričí babke, že prišla nejaká teta. Toto zasiahne Keď musíte byť prečo s z domu a nevenovať sa zdravé ceré. A ona vás po pár týždňoch, keď vás nevidí, vlastne začne bola Toto bola jedna vlastne taká pre mňa veľmi bolestivá skúsenosť. A potom som sa ovedomila, keď sme chodili po tých rôznych kúpeloch, liečeniach v nemocniciach, že toto neprežívam iba ja a iba naša rodina. Nás je neskutočne veľa. 4 detskej populácie sa narodí s nejakým handicapom. Jednoducho je tam nejaký problém, ktorý potrebuje rodina riešiť. A na Slovensku tých služieb, keď sa narodila Zorka a Branko, to je 26 rokov dozadu, jednoducho bolo veľmi maličko. veľmi. Takže neviem, odkiaľ sa to bralo, ale myslím, že asi to bolo to ostať doma, ostať ako rodina a mať o deti. A ja znova zase som vravila, že ja nie som typ človeka, ktorý bude doma plakať. a a nejako sa ľutovať, ale hľadám riešenia. Takže hľadali sme s manželom riešenie, hľadali sme ľudí, ktorí nám v tom pomôžu a a nachádzali sme ich. Našli sme mladca košara, ktorý sa nám tak totiž priplietol do cesty a stretli sme sa v jednom centre v Piešťanom, kde sme vlastne boli tiež na liečbe, vtedy som zobrala Zorku, lebo tiež tie peniaze neboli také, aby, aby sme si mohli dovoliť zobrať obidve deti naraz. Tak sme si teda, zobrala som Zorku, išla som do Piešťan a stretla, mala som tam stretnutie s Lácom Košárom a keď som rozprávala, čo taká rodina, ako my zažívame dennodenne a koľko stoja tie terapie a kde treba za nimi cestovať, tak mi takú otázku položil, že čo robíš ti vlastne 50 týždňov v roku, keď potrebuješ tu na 3000-4000 eur na 2 týždne. Tak ja tých 50 týždňov, tie 2-3 zbieram prosím, kam, píšem listy, proste 2% a je to také celé 50 týždňov ponižovanie sa, aby som mohla ísť na 2 týždne niekam na terapiu. A až to sme si mohli vybrať len jedno dieťa, ktoré sme ešte dať liečiť. Poznáme rodiny, kde sú 2, 3, 4 deti s handicapom. Jednoducho, takže to ešte som zvážila, nie sme možno až tak na tom strašne zle, že sú aj horšie situácie. A on vlastne nám dal takúto prvotnú myšlienku, že tak počúvaj, Maria, veď čo, veď nejaké peniaze pozbierame a poďme niečo otvoriť nejaký domček prenajmeme a poďme otvoriť niečo v Prešove. A tak to bola p- prvá finančná injekcia a vôbec aj podpora psychická, aj, aj tímová, aj manažerská odlaca, kedy vlastne nám ukázal cestu, že dá sa to, poskytol nám prvý grant na, na dobre slovo. Na dobre slovo nám prišlo do Prešova 12 tisíc eur a poďme, Maria, ideme skladať Svetilko a tak sme ho začali skladať na bezručovej ulici v prenajatom domčeku s troma zamestnancami, ja som prebaľovala, krmila jedna fyzió, jedna opatrovateľka tak sme začínali a zrazu tých detí bolo vodohre viac a viac a viac takže rodičia si vlastne medzi sebou povedali že a o moje dieťa sa postarie, ja môžem ísť do práce, ja môžem z lekárovi lebo moje dieťa mi opatria na krmiach jednoducho, toto tu vlastne tá komplexná služba chýbala Pozaháňali sme si logopedičku, fyzioterapeutku, špeciálnu pedagogičku a tie naše deti nevydržia jednu činnosť robiť neustále, že ísť na 4 hodiny na pol dňa do školy. Naše deti sa vzdelávajú 20-30 minút, potom majú hodinku terapii cvičenie napríklad, potom idú na prechádzku, v ktorom sa trebajú oddychnúť a vlastne tie všetky služby, ktoré oni potrebujú, aby vlastne aj dokázali napredovať, aj, aj vlastne všetko, aby bolo s nimi OK, tak sme to takto vyskladali, hovorme to pod jednu strechu. A nelietali sme my, rodiny s deťmi, po tých terapeutoch, ale oni prišli za nami pod našu strechu. A to sa tak rodičom zapáčilo, že sme teda tým, že by ich bolo čoraz viac a viac, hľadali sme nový priestor na Lomické 30 a tam sme za 8 rokov vyrástli aj z tohto priestoru, takže sme sa... Pustili. Už, bolo,
1: už bolo tesno.
0: Malo. Ja sa čudujem, že sme tam tak dlho vydržali v tak maličkých priestoroch, ale pamätám si na ten deň, keď sme tam prišli a zariadili sme dve miestnosti, tak pozerám dozadu po chodbe, kde ešte boli ďalšie tri miestnosti a čo tam dáme. Čo sa <laughs> mi malého, z takých malých priestorov. Teraz je to také opačne, že vlastne, že, o, ako sme mohli fungovať v takých malých priestoroch. A, a teraz sme to vlastne... Nielen len veľký priestor, ale, ale aj, aj rozšírili služby. Dali tomu takúto takú viac profesionalitu by som povedala, takú viac, viac duše tomu viac, viac, energie vlastne venujeme každému dieťatku a viac priestoru detí, vozíky, kočiky, svoje ležiace deti, ktoré majú lôžka. Potrebovalo to väčší priestor.
1: Ja by som sa ešte, lebo krásne rozprávate, úplne, ide, 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 ideálny, ideálny respondent na, to, na, na rozhovory, ale mňa zaujíma ešte skôr jedna vec. Sú ľudia, ktorí sú zdraví, majú zdravé deti, a v podstate dá sa povedať, že sú úspešní, majú normálne živobytie, alebo jednoducho, možno, že až nudný život, by som to povedal. A, a predsa nevedia v sebe nájsť takú motiváciu začať podnikať, začať niečo tvoriť, začať niečo robiť. A v čom to je? V čom to je, že vy ste to našli a oni, a oni nie? Čo je to vašo? Čo bolo to takú skutočnú motiváciu? Lebo treba povedať asi otvorene, že mnohí rodičia, ktorí majú handikepované deti, deti tiež im chcú to najlepšie. A, ale čo, čo to bolo pri vás, Čo bol tým hnacím motorom? Lebo už začal zamestnávať ľudí, to už nie je len tak, to už chce naozaj odvahu. A čo bolo to odvahou?
0: No, ja asi to mám trošku aj tak v povahe. Ja som podnikala aj predtým jednoducho, takže mala účtovnú kanceláriu, takže som účtovníčka. takže bola som stále v kontakte s ľuďmi, s podnikateľmi, videla som, ako funguje ekonomika, ako, ako záborí, ako si vybavujú úvery. <laughs> bola som, pritom robila som vlastne podklady pre, pre banky, keď sa vyvovali úvery aj pre iné investičné aktivity, takže vlastne tým, že som už trošku tak pričuchla k tomu, takže som vlastne som vedela, bola som v obraze, čo je potrebné, ako to treba, čo banky chcú vidieť, čo banky nechcú vidieť. Tiež, takže tieto veci mi boli blízke. A možno práve to, že som ekonomka, že si to viem zrátať. A to je dôležité, Aj, lebo veľa ľudí má síce možno dobrú myšlienku, ale úplne bojí sa financií. Keď nerozumiete financia, môžete mať akú super dobrú myšlienku, keď si to neviete spočítať, ako čo, čo je potrebné, koľko na investíciu, koľko potrebujete mať ako rezervu, odkiaľ kam môžete ísť s platmi, ani viete, datumy, napríklad výplatné termíny, všetko to treba dodržať jednoducho a komunikovať s ľuďmi, takže je to ťažké. A myslím, že toto bola práve tá moja výhoda, že, že som z toho ekonomického prostredia, že tomu rozumiem a učila som sa nové veci. Samozrejme, sociálna ekonomika je úplne iná postavená, tie dotácie a všetky tieto veci sú úplne inač postavené ako podnikateľský svet, ale dá sa to pochopiť, dá sa to prepojiť, dá sa to tak vyskladať, aby to bolo dobré a do toto sa snažím práve aj v tom centre, aby to bolo všetko, aby boli spokojní aj klienti, aby tie ceny neboli premrštené. Samozrejme musíme, zákon o sociálnych službách hovorí, klienti musia prispievať na sociálnu službu. Máte to aj v domoch seniorov, takisto si musia platiť za stravu, za ubytovanie, za pranie, za všetky tieto veci. To platí aj v našich centrách pre deti a mládež, keďže rodičia môžu do práce, môžu prispievať. Takže snažíme sa tak vygazdovať, aby, aby to všetko bolo pre každú stranu také uspokojivé.
1: Každý pravý prešovčan chodí v tričku prešovská mapka. A tu sa dostávame k tomu. Vy ste teraz použili jedno zázračné slovíčko. Hľadal som presne to pojitko, že ako k tomu dôjsť, lebo povedali ste v našich centrách množné číslo. A toho sa teraz chytím, lebo doteraz ste hovorili len o tom, že, že Prešov postavili sme tu, tu, a tu a už, už nás bolo málo a teraz sme postavili novú budovu. Ale realita je taká, že máte tri centrá, teda v Prešove kde je Basecamp, <laughs> akože hlavné centrum, headquarter, nie, akože v našom svete. A, a potom je to Trenčín a tak je to Bratislava. To ako? To, to ako? ako k tomu došlo?
0: <laughs> uh, no, Trenčín vznikol, uh, vznikol, alebo vlastne takto. Tých centier bolo vlastne v, pred desiatimi rokmi veľmi málo. Ako náhle, tak...
1: Celkoho na Slovensku? Ich na, bolo, Slovensku no? na Slovensku, na uh, okay.
0: Slovensku. Dovolím si povedať, že sme možno asi boli tretí v poradí. Uh, o dvoch centrách takých väčších som vedela a tretí sme vznikli my, rodinné centru v Malom Domčeku. A začali za nami prichádzať zrazu, aj kvôli tomu, že sme mali tie ceny nastavené, teda že na jednu petinku možno proti veľkým cen, centram, tak sme, sme začali za nami prichádzať práve aj rodiny, ktoré... Boli zďalej a zrazu sme riešili pre nich ubytovanie v Prešove, že prídem na dva týždne na rehabilitáciu, uh, ubytujem sa niekam. A, a vždy ešte pre nich to bolo to také lacnejšie, ako, ako ísť nikde do nejakého drahého centra, kde boli vyslovenie, uh, um, ako by som to teraz správne použila. Um, zameraný práve na, na zahraničnú klientelu, kde zahraničné zdravotné poisťovne nemajú problém platiť niekoľko veľa tisíc eur za svojich pacientov. Na Slovensku je situácia úplne iná. To je jednoducho, keď máte raz za dva, dvakrát za mesiac nárok na, na 20 minútovú rehabilitáciu niekde v nemocnici, tak to ešte sme dobrí, že sa dostaneme termín a stačí, že tu dieťa ochorie v danom termíne, tak zase mesiac nikam Hej, Takže, mm. takže to bola aj tá, tá, vlastne tá, tá motivácia, že viem, že to dieťa potrebuje pravidelne rehabilitovať nieraz za dva týždne, každý deň. Tak od nás chceli, že naučte sa Vojtov, naučte sa, sa tieto hmaty, cvičte to doma. Prídem po dvoch týždňoch a povie mi viziu. Ale vedie, celé nemá, ma vedca ste zle cvičila. Ja matka vystrašená vedia, dva týždne zle cvičím a ja mu ubližujem. A toto bolo to, že ja... Od nás nemôžu chcieť, aby som bola aj ja fyzioterapeut, ja očný lekár alebo ako zrakový terapeut, mám nevidiace dieťa, ja mám byť logoped, lebo moje dieťa nerozpráva. Veď toto od nás nemôžu vyžadovať. Ja som ekonóm. Také dieťa sa narodia aj u také dieťa sa narodí krajčírke, ako môže vlastne tento slovenský systém rátať alebo teda počítať s tým, že my sa to máme všetko naučiť, máme byť terapeutmi, mamami, kuchárkami, uprátať zdravé dieťa, mnohé ešte musia sú same ísť do práce. A toto možno bolo teraz, tak to, k tomu sa vrátim, čo sme sa bavili, že kedy to vzniklo jednoducho. Ja som chcela robiť svoju prácu, svoju kariéru, prijala som choré dieťa, choré deti, ale nechcela som sa úplne vzdať toho, čo som robila. To ja milujem účtovníctvo, jednoducho ja sa v tom vyžívam, mne sa to páči, ja tomu rozumiem a jednoducho som som doma. K sa
1: dostaneme veľmi. Tak,
0: to už asi nepoviem, už mu za verko máte no a išlo, išlo k tomu, že, že začali k nám chodiť vlastne aj, aj iní rodičia z, zrazu z Ružomberka, z Banske Bystrice a riešli sme ubytovacie kapacity a tak. A mali sme terapeutku, ktorá vlastne pochádzala z Trenčína, študovala na vysokej škole v Prešove a vlastne keď skončila školu a tak ju to mala dieťa, povedala, ja chcem ísť domov naspäť do Trenčína, o, dieťa pôjde do školy a chcem, aby mala nejaké zázemie, že chodila na turnusy. Tak hovorím, dobre, tak poďme otvoriť centrum Trenčíne. Jasne, máme, máme. poďme tam, do Trenčina. Poďme do Trenčína, však v Trenčíne som asi do vtedy nebola, ja, mám
1: pocit. Neboli tak, sme by. tam, nepoznáme klientel, poďme tam.
0: No klientela chodila k nám. Ja. Klientela bola v Prešove, tak akože mohla som síce zobrať nejaký hotel, kúpiť, no ako účtovnička kúpim. Jasné, kúpim hotel, ako jasné. Len ukázať prstom, že ktorý je. <laughs> a, a, a tak to trošku aj vzniklo tým, že, že viete, investovali sme nejaké nemalé prostriedky do školení, do výbavy, aj vlastne do toho zamestnanca. Tak sme to chceli vlastne ekonomika, nechcela som prídať investíciu. Tak som vlastne znova písala projekty, Úspešné boli, takže sme si prinojeli priestor, v ktorom sme doteraz 8 rokov už v Trenčine. Už je nám malý pomaly, takže už sa hľadá niečo väčšie. A, a sa to znova tam t- rozrástlo a, a ďalší klienti, ktorí tam mohli dochádzať, ktorí mali problém dochádzať do Prešova, ale zrazu už v rámci Trenčina, kraja, aj od Žiliny, aj jednoducho už zase prišli do Trenčina, a znova tam začali chodiť z Bratislavy, lebo však to je Trenčín už nejaké dve A hodinky. A ja už cítim, že
1: kam to pôjde.
0: Áno, áno, áno. Takže sme si už povedali, no tak prečo by chodili z Bratislavy do Trenčina. Takže poďme otvoriť niečo v Bratislave. A toto sa zase zase trošku vyhovorím na Laca, lebo Laco Košar povie, že Maria, veď 8 krajov, dajme 8 svetielok. Okay. A pri troch vlastných deťoch. Som sa zastavila pri troch svetilkách, lebo že to sa nedá. Hej, to, takže... A do
1: Bratislavy začali z Mnichova a už tak pozeráme po nie, nie. Tak, akože, áno, tak. Pozeráme už, po kuska, hej,
0: kuska už máme, ale už aj teraz vlastne do každého centra vlastne, a hlavne cez prazniny príduči. hlavne Slováci žijúci v zahraničí, lebo tam to takto nefičí. To je také, také centra komplexných služieb, takže bežne cez prazniny máme veľmi veľa klientov z zahraničných Slovákov, z Londýna, z Francúzska, tak, takže akože chodia, využívajú služby aj takto.
1: To najväčšie centrum je ale v Prešove, oproti ostatným. Teraz už áno. áno? áno
0: už od 6.9. Mhm. je najväčšie v Prešove.
1: Krásna budova, farebná, <laughs> úžasná, parkovacie miesta, všetko. Znie to v podstate ako success story, akože to celé, aj keď na začiatku bola bolestivá vec? ale postupom času sa z toho stal celkom úspešný projekt. My sme sa rozprávali vlastne aj o financovaní a tak. Um, je to asi veľmi náročné, treba, treba otvorene povedať, že toto nie je komerčná služba typu kúpim si uh, servis BMW a tak ďalej, ale že potýkam sa s tým, že aj tí rodičia musia, majú vyššie výdavky pri postihnutých deťoch ako pri zdravých deťoch. A práve tým, že sa nemôžu venovať na svojmu napríklad aj hobby, aj podnikaniu, alebo naozaj prácia, a musia to všetko prispôsobovať, tak jednoducho tých peňazí nie je až toľko. Jak sa dá vyrovať medzi tým, že tá služba musí existovať, musím, musím zaplatiť tých 30 zamestnancov, ale na druhej strane, že aj trošku empaticky sa pozerať na tých ľudí, že nemôžu si dovoliť všetko?
0: To je presne to, že ja keď som bola naraz cestí, že ísť buď sociálnou službou, alebo úplne komerčnou, ako sú v centra, ktoré idú vyslovene komerčnou, že nie sa ne, vôbec tým, že idem, zriaďujem sociálne zariadenie, že neprechádzam kontrolami z hygieny, z úradov. Fakt, ako posledné 30 dní sme mali možno asi 8 kontrol jednoducho, každý to chce vidieť, každý vošiel do každej miestnosti, skontrolovali dobre každú výlevku. Takže toto mnohých si chcú uľahčiť a, a neísť do tohto, ale ja mám stále práve pocit ten, že nie každý si môže dovoliť komerčnú službu, zaplatiť vlastne drahú rehabilitáciu, drahú terapiu ako samoplaca, tak práve pre nich je tu práve tá služba kombinácia so sociálnou službou. Či rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, alebo teraz sme otvárali v Prešov aj službu včasnej intervencie práve pre tie deti od narodenia do 7 rokov, kedy vlastne, ja som to začala volať, že teraz posledné dva roky je veľa takých covidových detí, kedy vlastne deti narodené od roku 2020 nemali veľmi ľahký prístup k tým terapiám, alebo vôbec také, tak tá stiažená štartovacia čiara jednoducho, keď matka zistila, že aha, dieťatko sa mi nepretáča, aha, dieťatko mi nechýta do ruky, a kam s ním, keď je všetko zatvorené. Keď, keď musíte robiť testy a utekať a jednoducho ne, nemôžete vlastne termíny, nedostanete len tak ľahko na rehabilitáciu k lekárovi. To znamená, tá, taká prvotná tá vývojová fáza dieťatka trošku zaostávala a teraz je taký veľký nával vlastne práve na naše oddelenie vývojovej poradne, kde práve máme deti vlastne okolo dvoch rokov, kedy, kedy sa snažíme im pomôcť a posunúť trošku vpred a nasmerovať tým správnym smerom. Keby sme to nerobili, alebo keby sme sa tým deťom nevenovali ono sa to neskôr zase ukáže, že dieťatko, ktoré e, začína proste s nejakou vývojovou poruchou, tak e, dobre možno sa postaví, možno štornoškuje, ale časom sa to znova ukáže na zlomdržaní tela, na skoliózach a na ďalších problémoch, na zaobstaraní psychomotorickom. Takže toto je teraz asi u nás také najväčší boom e, veľa dvojročných detí, lebo teda aj od nula do dvoch rokov my voláme covidové deti, lebo je no, to z... no malo to vplyv, áno. Tá korona mala vplyv aj na to. Uh-huh. Aj, aj na to, na rodinné e, deti a, a tá pomoc a zťaženie prístup k službám pre nich bol.
1: A aké služby poskytujete v Prešove? Čo si pod tým reálne akože majú ľudia teraz predstaviť? Hej, že prídu ku vám a aké oddelenia by tam našli? Aké miesta? Čo všetko?
0: Prešové tým, že teda máme krásnu trojpodlažnú budovu, tak vlastne sme každému podlažiu dožičili svoju vlastnú službu. Takže pri zemie slúži už od pondelka domov sociálnych služieb, teda pre detičky, ktoré ambulantnú formou potrebujú počas dňa postarať sa nie len čo sa týka rehabilitácie alebo rôznych terapií, ale aj hlavne opatrovateľskú službu, pomoc pri bežných úkonoch životných, nakrmenia, prebalenia, prechádzky, vzdelávania a všetko tam sú aj naše dve detičky, teda ja môžem sa venovať práci a môžem vlastne rozvíjať ďalšie aktivity v centre. A viem, že o deti je fantasticky postarané, že majú všetko, čo, čo v ten deň sa dá pre nich urobiť a, a od hudby, od, 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 od rôznych aktivít vlastne podporí zraku a, a všetkého. A to je v tom dobre, že rodič môže si prísť a navoliť ten taký balíček, že toto moje dieťa alebo toto chcem pre moje dieťa. Jednoducho vyberie si taký taký balíček svojich služieb a, a to si to...
1: nakonfigurujete takzvané, hej, akože pripravíte. Ano, individuálne. Áno,
0: sú deti, ktoré nemajú radi hudbu, tak ich nebudem predsa Chodí na muzikoterapiu, len preto, že ju tam máme. Hej. Sú deti, ktoré sa boja psíka, to znamená, že nebudem musieť chodiť na kanyterapiu. ale zase naopak, my ich možno aj. Časom zoznamujeme s tými takýmito novými terapiami, s ktorými neprišli do kontaktu. A časom zistíme teda, že oni majú radi ale len do teraz sa videli na obrázku. Alebo teda, že mali radi hudbu alebo majú radi hudbu, ale keď nemali možnosť si zahrať na takých špeciálnych bubnoch alebo napríklad v rezonančnej kolíske ležať a precitiť tú hudbu, tak sme si mysleli, že nemajú radi hudbu. To znamená, že tie naše terapie sú trošku tak ináč inač stavané a používame na to naozaj veľmi špeciálne pomôcky. Takže aj keď teraz sme mali otvorenie a prišli ľudia do nášho snú zelenú, tak nechceli odísť. Máme fotky, ľudia sa nabarali. No teraz sú tam. No nie, museli sme zavrieť. No však si ale, museli zamknúť a na druhý deň prišli. Tak, 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 ale jednoducho ozaj hviezdna, nebo, kryštály a vlastne všetky, všetké tá vôňa a, a hudba a tie podmazia a všetky tie také svetelné efekty, ukľudňujúce. My sme vlastne robili snu zelen relaxačnú. Práve, práve na skľudnenie a na také, také... Um, aby sa vlastne to všetko tak vstrebalo, všetky tie terapie a aktivity, tak vlastne si potrebujete oddychnúť a zase to prostredie vo vás vyvoláva, vyvoláva veľmi príjemný pocity a potom vlastne ten celý deň je potom pre tie deti taký krajší a vlastne tí ľudia no, všetci hýkali, že, wow, že akože je to veľmi dobre vyskladané. Ďakujete, pozrite, oddychnite. <laughs> Vedeme miesto ešte na koberci. <laughs> Muzikoterapeutická miestnosť úplne fantastická. Ja som tam ešte, keď sme len vzťahovali a na chvíľku sa nám posadila, tak tie drevené, hlavne drevené hudobné nástroje, ktoré máme, oni tak ich tak výborne tak cíti, sa cítiť ako v lese. Je to veľmi príjemné. Všetko to vlastne tak pôsobí, nie len tak vizuálne, ale vlastne tak psychiku to povzbudzuje a myslím si, že to je to, čo chceme deťom dať. Nie len také, také tie surové sociálne služby na prebaliť, prechádzka, dovidenia. Aj rodič prevezme a papiera a papiery, ale práve skôr cesty emócií a cesty také príjemné veci.
1: Ja ešte mám nápad pre vás ano. zdarma mm-hmm. na jednu službu, <laughs> ktorú by <laughs> ste dajte. mohli po, podcast o terapiu, napríklad. <laughs> Vy ste počúvali, po, no a teraz ktorý, hej, akože môžeme sa po nahrávaní o tom pobaviť. A čo na druhom a treťom poschodí? Čo sa tam deje?
0: No, druhé podlažie je rehabilitačné stredisko, tiež v rámci sociálnej služby. To znamená, rehabilitačné stredisko je zamerané viac na podporu seba obslužných činností a nejaké trénovanie pohybu v priestore, to znamená rehabilitáciu ako takú. A tam vlastne máme vlastne šest vybavených telocvičník, kde dieťa buď cvičí individuálne s fyzioterapeutom, alebo uh, takú fit zónu, kde vlastne je rôzne stroje, ako, ako vo fitku jednoducho využívajú, vlastne sa striedajú na tom. A to je vlastne zameraná práve na zlepšenie alebo zvýšenie tej fyzickej aktivity. Hej, takže trošku ne, dole, tak psychickej a potom také tej fyzickej aktivity. A, a jedno z druhým vlastne poslúňuje, pozdvihuje toho klienta. Nehovorím, že už len dieťa, lebo vlastne tým, že sme väčšie centrum, tak už si môžeme dovoliť teda aj tu mládež a aj starších pacientov. Je veľmi veľa poúrazových stavov, post-covidové syndromy takisto, takže myslím si, že tam si nájdú cestu vlastne na zlepšenie tých iných, okrem detí.
1: To je vlastne vec, ktorá mňa zaujala, lebo naozaj takých center nie je úplne až tak veľa. A to, čo vidíme, tak vidíme to, že sa niekto stará o deti, ale tie deti rástú prirodzene, aj keď asi štatisticky sa dožívajú nižšieho veku, by, som, by sa dalo povedať, alebo mnohé, mnohé nejaké prieskumy o tom hovoria. Ale oni rástú, dospievajú. Čo je ten vek maximum, ktoré už neviete poskytnúť žiadnu službu?
0: Neexistuje vek, ktorému sa nedá poskytnať služba. Pretože ja keď viem, vezme príklad nášho syna Branka. Viem, že je ležiaci, viem, že ho nikdy nepostavím na nohy, pretože tie deformity sú už tak vážne, že jednoducho je to už nev- nie je to fyziologicky možné. Ale keď mu uvoľním spazmy, keď mu uvoľním krče, ktoré má, je to preňho veľká úľava. To znamená, že pre nás je to pomoc pri obliekaní. Neviete si predstaviť, čo to je oblíka dieťa, ktoré má spazmy. Jednoducho nespolupracuje, ne neobľačí si tú vetrovku, proste nevystrie tu ruku, kedy to potrebujete. Keď má záchvat epilepticky, to sa vám stane, že to je práve, keď prechádzate za a rozhodia rukami, že máte pocit, že môj ich dete zlomiť aj nechciac. To znamená, všetky tieto veci a ťažké tie diagnózy Nevieme vyliečiť, my netvrdíme, že všetko vyliečíme, všetko vieme úplne dať do tip-top stavu, ale je veľa diagnóz a veľa ochorení, kedy vieme zmierniť príznaky tak, že vlastne tie deti nemajú bolesti, nemajú také spázmy krče, je s nimi lepšia manipulácia. My sa často venujeme deťom, aby dieťa dokázalo prehltnúť stravu. Tomu sa malo kto venuje jednoducho, že dieťa, ktoré má krče a vlastne aj jazyk je sval. To znamená, že my potrebujeme pracovať aj s ústnodutinou, aj s jazykom, jednoducho rozcičovať ho krk, všetko, svalstvo. A my, keď rodič povie, že viete, čo on prehltol. To je veľký úspech, jednoducho, že to dieťa potom nejde napríklad na krmení sondov. Pretože vlastne situácia, keď je to vlastne taká horšia diagnoza, tak vlastne tam často prichádza trcheostomia, dychanie, cez kyslíkový prístroj alebo vlastne krmenice, sandu, sondú pek. Takže a keď toto vieme posúvať, oddielovať to, že teda dieťa je to opatrovanie teda jednoduchšie, toto už je tiež veľký pokrok. Takže že nemajme veľké oči, že len, len všetkých postavíme na nohy. Nie, 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 myslím, že to by bolo také dosť zavadzajúce, ale veľmi, veľmi dbáme na to, aby sme pomohli práve aj takým tým ťažším stavom, kedy je potrebné možno aj také iné veci riešiť. Ja keď ešte môžem dokončiť to tretie podlažie. Ja sa tak, jasne, tak vidím, tretie, chodím po schodoch teraz. <laughs> Takže tretie poschodie... Výťah? vlastne Máme výťah. Ja som prišla na to, že potom oveľa viacej krokov no, počkajte, mám.
1: Počkajte, a potom hovoria, ja že nie výťah. Dobre, <laughs> Dobre, poďme na tretie poschodie. Tam vlastne
0: tretie podlahy sme venovali službe včasnej intervencie práve tým od 0 do 7 rokov, ktorý vlastne chceme zriadiť. Chceme. Tam, tam je to ešte najmenej vybavené, pretože vlastne to, tým, že všetko išlo hore, ceny, stavebnictvo, všetko, energie. Takže máme ešte krásne priestory, ale nedovybavené. A tam vlastne budeme zriadovať komunitnú rehabilitáciu. To znamená, že stretávanie sa rodín s podobnými osudmi, nech sa vedia podporiť, stretávanie sa s psychologom, špeciálnym pedagógom. Chceme ukázať, ako, ako si doma pripraviť to správne stimulúce prostredie pre dieťa. Nie je treba hneď kupovať drahé pomôcky, nie je treba kúpovať nejaké extra prístroje. Viem si vypomôcť. Chceme poskytnúť službu požičiavanie pomôcok práve tejto skupine, lebo ozaj potom len akupím a potom predám, takže my by sme im to požičali.
1: To sú asi veľké palky tie, tie pomôcky. Sú, či... sú,
0: sú, sú hm. veľké. No palky, tak v dnešnej dobe čo... Je, je to lacnejšia koplina si teraz... <laughs> Som, Ale... Dneska
1: večer som varil, čože si ako doberpý peniazoch. <laughs>
0: Drahá večera, luxusná. <laughs> Drahá <večera, luxúsna. laughs> Poďme do kuchyne, Dobre. Takže, takže, tak, takže vlastne to, len som chcela, že nezabudnú na to tretie podľa, že teda že vlastne ešte ho ideme dovybaviť a tam vlastne máme aj dva služobné byty, keďže vlastne aj, aj, aj teraz máme momentálne terapeutku, ktorá prišla kvôli situácii na Ukrajine z Odesi, takže vlastne sme jej poskytli útočisko u nás Práci, takže nám to tam bude aj strážiť a zároveň bude v práci. Takže také, také, také rôzne tieto služby a spájame tieto veci a ideme ako to život priniesie. Že tak, no.
1: Každý pravý prešovčan chodí v tričku Prešovská mapka. Inač, keď, keď sme vlastne pri financovaní to, čo vlastne ľudia nepočuli, keď sme sa rozprávali pred, pred podcastom, tak my sme sa rozprávali o uzavierke. Mm-hmm. Jeden amatér, ekonoma, druhý profes, jasný, ekonomickú kontrolu, všetko som si pozeral minulý týždeň. Um, a toto otvorene treba povedať, že nie je to vôbec jednoduché financovať také niečo, je tam reálne otvorene, lebo však je to verejná informácia, je tam predaj služieb, je tam nejaký úver, je tam majetok a tak ďalej, tak ďalej. sú tam nejaké granty, aby si náhodou niekto nemyslel, že, že dostanú od PSK, BSK alebo od kohokoľvek full mani na účet a proste robte si, čo chcete, ale to je také, že zo zošadial. Volá sa to viac zdrojové financovanie.
0: Áno, áno. Toto vlastne je to, čo nás drží nad vodou, pretože stále sa môže stať, že niektorý ten zdroj môže vypadnúť. To znamená, zmení sa zákon o sociálnych službách, môžu, môže to sa aj mení, však to každú chvíľku toho roku už asi dvakrát a jednoducho môže sa zmeniť vyplatný termín vyplácania rôzne nejakých podpor, môže sa zmeniť čokoľvek. Hej, ako a ostať byť závislý na tom, aby, aby to prídujne prídu ľuďom. To centrum je stice pekná budova, má peknú fasadu, ale dušu a život tomu dávajú tí ľudia. Tí ľudia musia byť zaplatení, tí ľudia musia byť spokojní, tí ľudia musia vidieť význam a vlastne hĺbku toho, čo robia, ale tiež živia svoje rodiny. Tiež platia úvery, tiež jednoducho potrebujú deti svoje poslať do školy, zaplatiť pomocky a všetko. To znamená, že ostať vysiedlo na jednom zdroji, keď nie som priamo na ňo napojená, nie som ministrov, tak jednoducho som si nedovolila. Takže vlastne sme to vyskladali práve tak, aby bolo vlastne granty, samozprávy, ministerstvo a rodičia. Samozrejme, zháňame 2 píšem po nociach rôzne granty, výzvy, hľadám, reagujem, zháňame pomocky.
1: To všetko, čo hovoríte, vyznieva smutne, by som povedal. Smutne z toho pohľadu, že, že stretávate sa s ľuďmi, ktorí majú nezdravé deti. Je to stále tak, je to stále tak. A a treba si otvorene povedať, že tu ľudia nemajú len zdravé deti a prestaňme ich skrývať. a to je asi iná, iná otázka. A stretávate sa s tými ľuďmi, ktorí nemajú zdravé deti? Stretávate sa s ťažkými e, zdravotnými postihnutiami a podobne? a Stretávate sa s takýmito kopancami zo strany samozprávy alebo zo strany tých, o ktorých, o ktorých by nám malo ísť? Alebo teda naopak, čo je pre vás tou zbernicou dobrej nálady a čo je vlastne tým dôvodom, prečo sa usmievate?
0: Hm, hm, hm. Usmievam <laughs> sa. Usmievam <laughs> sa, pozera na manžela, sa. Myslím si, že takto zase vezme trošku tak osobne, že mňa uh, ja to nakopáva a vidím, že moje deti sú spokojné. Lebo byť uh, šéfom a zároveň klientom to tom istom zariadení je teda ti žliadná pecka. Pretože ako rodíš, mám svoje očakávania je, a potom ako šef sa ich snažím naplniť. <laughs> takže, takže vlastne sama sebe da, keď musím vyhubovať, že o, toto musíš tak inač, toto musíš odmeniť a tak, ale keď vidíte spokojné deti, keď máte svoj čas no, a sa budem povedať, že na seba, ale na rodinu a aj jednoduchom Nejak, tak sa snažíte sa dostať do toho normálu, ktorý si myslím, že je normálom. Lebo tým, že sa narodí také dieťa a vlastne náš prvorodený syn je hneď handikepovaný ťažko, to znamená, my sme nezažili vôbec takú, tú, takú normálnu chvíľu so zdravými deťmi, že potom som to vedela porovnať. Už pri druhej cere som vedela vedieť rozdiely, ale vlastne to také, že, také, že rodičovstvo bestarostné, nazvem to možno, že myslím, že na rodiča zdravých detí mi povedia čosi hej, spamätaj sa, to nie je bestarostné, ale, ale viete, čo sa povedať, že no, také, také normál, čo si myslím, že by mohlo byť normál, to my sme nezažili. My to nevieme. Neviem, ak to je. To je vlastne nejaké chore dieťa, ktoré je proste na narodenia na vozíku. Ona, ona, nie, ona vidí si sa to dieťa druhé chodiť, ale ona nevie, aký to je pocit. Ona nevie, o čo prišlo. Hej, preto sa nám niekedy aj možno s nimi aj lepšie pracuje, alebo potrebujem motivovať, že buď ako on, buď ako choď a skúšaj. Hej, a, a, ale vlastne, keď, keď dostávam na muziku, nie je to možno až taká trauma, aké keď opačne, že dieťa zdravé zrazu ostane na muzyku. a on vie tie pocity bežať, skákať po mláke a o to prišiel. To znamená, že aj v našej rodine, ja to tak berieme osobne, že ja som tie, také, také tie chvíle také nemala, to znamená, že ako keby, že neviem, začním banovať alebo ľutovať. Proste ja robím v každý deň, každú chvíľu tú maximu, čo dokážem. Ja hovorím, robím, čo môžem a čo nemôžem, nerobiť, No tak jednoducho myslím, že to je ako také perpatomobile, že jednoducho idem a pracujem a robím, snažím sa. Sú dni, kedy ma vypne. Jednoducho, kedy manžel zastupí ako vo všetkom. <laughs> ako, a, a, a jednoducho sa tak doplňame a musím povedať, teda, a hovorím to asi málo, že, že asi bez neho by to nešlo, lebo iní rodičia, alebo teda mnohí sa rozpadnú rodina, kedy alebo proste začnú zrazu veľa pracovať, lebo potrebujem veľa peňazí, lebo to veľa stojí a vlastne sa vyhovárajú vlastne na to, že, že potrebujú vlastne byť od rodiny a sa rozpadnú často rodiny. A nás tie problémy, vám si povedať, asi možno ešte viac otúžili a spojili a ma si neviem predstaviť, že by to iný muž zvládol proste odkúpania, prebaľovania, krmenia, otíšovania detí, keď je zle a jednoducho dokážem mať aj ja čas, čas pre seba napríklad. Hej. Takže ja chcem povedať takto verejne, stano, že ďakujem, ľubím ťa.
1: Už len možno, že jeden odkaz pre všetkých, možno, že odo mňa osobne. Prestaňme sa tváriť, že máme zdravý národ. Prestaňme sa tváriť, že medzi nami nie sú chorí ľudia. Prestaňme odvrácať zrak, keď ich vidíme. Rozprávajme sa o tom otvorene v našej domácnosti. Rozprávajme sa o tom, že takíto ľudia medzi nami žijú. A rozprávajme sa o tom, ako im môžeme pomôcť. Prestaňme pozerať len sami na seba. A pozerajme sa aj konečne aj na tých iných tak aby aj niekomu inému okrem nás bolo lepšie. Toto je výzva pre všetkých, či už sedia na zastupiteľstvách, doma, či už kočikujete alebo čokoľvek robíte. Prosím, prestaňme sa tvariť, že medzi nami nie sú chorí ľudia, pretože sú a potrebujú našu pomoc a myslím si, že je to našou morálnou a etickou povinnosťou. Pani Šariošijová, a veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prišli do tohto štúdia boli svetkom mojich nezmyselných otázok a finančného auditu na začiatku Je, bolo mi naozaj veľkou cťou, želám vášmu centru všetkým trom centram, aby sa vám čo najviac darilo aby, aby ste to nejakým spôsobom celé dali dokopy a teraz sa dali dokopy v rámci, v rámci, toho, v rámci tej budovy a nech vám to vydrží, ten entuziazmus a, a finančné súvahy, všetko. Nech, nech majú správne čísla. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
0: Ja ďakujem aj za každú otázku, lebo dnes som pochopila, že vedie byť rozhovor je úplne niečom inom. Takže veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za všetky otázky.
1: Sme veľmi radi, RTVS-ka môžete ľutovať. Ľutovať, ľutovať, lebo máme krásny content. Všetkým želám pekný večer, pekné ráno alebo pekný deň, kedy to celé počúvate. Sme veľmi radi, že ste to počuli až do zdarného konca a už teraz sa s myšom tešíme na ďalšieho šťa, ktoré pre vás pripravíme. Majte sa pekne, ahojte. Ešte jeden reklamný oznam. Cítite sa byť prešovčankou či prešovčanom, telom aj dušou? Chcete o tom dať vedieť, ale stále nemáte ako? Tak utekajte na webovú stránku podcastu na trojici vo dvojici SK, kde na vás čaká tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov Prešovská mapka. Pretože každý pravý prešovčan nosí tričko Prešovská mapka.